0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk mit Sven Freger. Es ist eine hoffnungslose Situation. Der Night King ist endlich in Winterfell. Sunder Clegane, The Hound und Arya haben sich in so eine Art Kaminzimmer geflüchtet. Das ist die Situation. Und dort treffen sie auf Melisandre. Das ist die Priesterin des Lord of Lights. Da sind wir in der letzten Staffel von Game of Thrones. In der dritten Folge, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und Melisandre, die Priesterin, stellt Arya die alles entscheidende Frage. Und was do we say to the god of death? Not today. What do we say to the god of death? und Aya sagt, not today. Torsten Dietz als evangelischer Theologe, die Vorstellung davon, dass es da sowas gibt wie ein Gott des Todes, sträubt sich da was oder können Sie da abstrahieren, weil es ja doch fiktional ist. Nein, es sträubt sich gar nicht.
1: Ich finde, es ist eine absolute realistische Beschreibung äh, der menschlichen Situation. Äh, der Tod hat das letzte Wort. Und da kann man nicht Einspruch erheben oder sagen, ungültig oder ich will den Videobeweise oder so. Also es ist eine realistische Beschreibung, wie hart und brutal Sterben ist und sein kann. Äh,
0: mit dem kleinen Unterschied, dass Aya natürlich in der Lage ist zu sagen, <lacht> not today. Also sie kann offenbar, irgendeinen ja. gewissen Einfluss hat sie da.
1: Ein bisschen hat sie schon. Aber ja. man muss auch dran glauben. Und das ist
0: spitz auf Knopf in dieser Folge. Hm. Sie haben äh, Game of Thrones untersucht, um zu schauen, ja. Was dort an Religion, an Gottesbildern drin ist, darüber ein Buch geschrieben. Das heißt, Gott in Game of Thrones. Was Sie gefunden haben, was vielleicht auch darin an Debatten auch heute, ein Jahr nachdem Game of Thrones ja final in der letzten Staffel gelaufen ist, drin steckt. Darüber sprechen wir diese Woche und ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Deutschlandfunk Nova. Bevor wir ein bisschen ähm, darauf kommen. Testen wir Ihre Spontanität. Das machen wir mit jedem Gast. Wir haben uns drei rein fiktive, aber denkbare Aktivitäten für Sie ausgedacht und gucken, ob irgendwas dabei ist, was Ihren Spaßfaktor trifft oder worauf Sie Lust haben könnten. Hier steht, erste Möglichkeit... Theologische Beratung für eine Neuauflage von Game of Thrones. Wird sie sowas reizen? Ja, das würde mich total reizen, muss ich
1: gestehen. Ich? Also Neuauflage, die ersten Staffeln sind so grandios, da würde ich sagen, ich würde es nur verschlechtern können wahrscheinlich. Am Ende, du lieber Himmel, die meisten Fantheorien waren besser als das Ende. Ich würde mir zutrauen, für die letzten Staffeln Optimierung anzubieten.
0: Ab welcher Staffel nimmt das für Sie an Qualität deutlich ab?
1: Ich fand fünf einen kleinen Absacker, sechs hat mich voll überzeugt, sieben und acht haben mich, wie viele, enttäuscht, weil es zu schnell, zu schnell, zu schnell war. Die feinteilige Charakterentwicklung, mit der das so eingeschlagen und geglänzt hat, wurde am Ende der Geschwindigkeit geopfert.
0: Hat sich das auch auf das Thema übertragen, was für Sie als Theologe wichtig ist, dass Sie gemerkt haben, ah, das, was vorher vielleicht an schönen Anspielungen manchmal drin ist, wie eben der Lord of Light oder der baut sich so ganz langsam äh, auch so ein beim Lord of Light dieses ähm, Wiederauferstehungsmotiv auf. Auf mhm. und nachher kommt es dann recht inflationär doch vor. Es geht am
1: Ende zu schnell und ich meine, die Stärke davor war ja äh, dieses konsequente äh, starke Schwarz- und Weißtöne, aber nie einseitig, sondern immer ist es gemischt, immer ist es ambivalent. Am Ende ist mir manches nicht mehr ambivalent genug. Auch manche Religionsgeschichte wird am Ende einfach schnell wegerzählt und beseitigt. Zum Beispiel Lord of the Light, da hätte ich viele Fragen und Ideen, aber ist okay, ist wie es ist.
0: Zweite Möglichkeit wäre ein Gottesdienst im Stadion von Borussia Dortmund für Fußballfans abhalten.
1: Ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme aus Gelsenkirchen, ich bin Schalke-Fan. Ich habe
0: vermutet, dass das darauf, dass das darauf ja, ja. abzielt, ja.
1: Ja, wenn meine körperliche Unversehrtheit garantiert werden könnte, wäre ich meinerseits auch bereit, ein maximales Opfer in der Übung an Feindesliebe zu erwägen.
0: Sie sind gebürtiger Gelsenkirchener?
1: <lacht> In Wattenscheid geboren, in Gelsenkirchen, aber mein Lebtag aufgewachsen, ja.
0: Und äh, tatsächlich Schalke-Fan? Blau-Weiß
1: bis in eine Wolle, schon von der Wiege an. Und
0: genau. das heißt, wenn äh, Derby ist im Ruhrgebiet, sind, gehen Sie, gucken Sie? Also auch ins Stadion? Also ich war früher immer da, jetzt wohne ich ein
1: bisschen weit weg in Marburg und so, aber ich verfolge natürlich jedes Schalke-Spiel mindestens am Live-Ticker und verfolge immer, wie es so
0: läuft. Ne. Sie waren eine Zeit lang, ist das richtig, auch Pfarrer in Kastrop? In Kastrop-Rauxel, genau, mhm. ja. Und äh, ist ja, wenn ich das richtig weiß, eigentlich ist weder noch. Ne? Grenzt an Dortmund auf der einen Seite, ist aber auch nicht ganz so weit weg von Gelsenkirchen auf der anderen. Also
1: die sind recht nah an Dortmund und ich war da tapfere Minderheit und Enklave mit ein paar anderen blau-weißen Seelen. Aber ich meine, christliche Gemeinde, äh, Feindesliebe gehört zum Markenkern. Wir haben es geschafft, das auszuhalten miteinander.
0: Ist das äh, ein Problem für Sie als Theologe, Problem in Anführungszeichen, dass so ein keine Ahnung, es gibt so eine Zeile, glaube ich, im Vereinslied von Borussia oder in einem dieser Lieder, die die Fans da immer singen. Es ist auch Religion und so. Ist das für Sie überhöht? Also weil es letztendlich ja doch nur Sport ist? Ähm, es, es gibt grenzwertige Sachen. Schalke Unser und, und solche
1: Formulierungen. Ich, ich glaube, Menschen haben die Neigung, allerlei in der Welt auch zu sakralisieren und manchmal davon mehr zu erwarten, als sie Dinge können. Und äh, ich, ich, ich finde, man kann sich auch locker machen, ein gewisser überschwänglicher Gebrauch von, was weiß ich, Toni, du bist ein Fußballgott. Da, da können sich alle ruhig mal entspannen und uns sagen, es ist ja nur eine übertriebene Anst Anspielung.
0: Aber Sie hätten jetzt kein Problem zu sagen, also wenn es die Größenordnung gibt, auch ein Gottesdienst mal in Stadiongröße zu feiern. Also in Dortmund passen, glaube ich, knapp 80.000 rein. In ja. Schalke sind es ein paar weniger, glaube ja. ich, oder?
1: an die 60.000. Ja. Der letzte Kirchentag hat im Dortmunder Westfalenstadion geendet mit einer großartigen Predigt. Also es geht
0: ja, man kann das machen. Natürlich sollten wir auch. Dritte Möglichkeit, Vorlesemarathon der Bibel teilnehmen. Sie dürfen sich die Stelle aussuchen, die Sie vorlesen wollen.
1: Sehr gerne. Ich bin seit unzähligen Jahren passionierter Vorleser. Meine Kinder sind zwischen 10 und 17 und seit sie halbwegs verständlich Wörter hören und verstehen können, lesen wir den Kindern vor. Also würde ich sehr gerne machen. Textauswahl. Ich äh, liebe das Buch Hiob sehr. Ich finde es grandios. Ich finde es fantastisch.
0: Alttestamentarisch.
1: Alttestamentarisch. Wie kann Gott
0: das zulassen?
1: Ganz richtig, genau. Ich meine, Römerbrief vorlesen auch, aber es ist einfach eine Hardcore-Übung. Es ist es gibt Lesetexte in der Bibel, die beim Vorlesen in der Regel nie verstanden werden. Insofern, warum
0: beim Römerbrief? Warum ist der so herausfordernd? Weil
1: er so dicht ist, voller Anspielung an das Alte Testament. Für, für heutige Hörgewohnheiten ich denke, überhaupt nicht zu verstehen, wenn man es nur hört. Man muss es lesen, ein bisschen hin und her blättern, darüber nachdenken und das ist mit vielen biblischen Texten so, dass die Lesungen, glaube ich, ein echtes Problem sind im Gottesdienst. Die Erzählung, die Gleichnisse, verlorener Sohn, das funktioniert grandios.
0: Was fasziniert Sie eigentlich Hiob so, weil es diese grundsätzliche Frage ist, also dass Hiob dann klagend vor Gott steht und sagt, wie kannst du das Leid zulassen, was mir widerfahren ist, weil es so grundsätzlich ja, ist?
1: Ja, mich äh, fasziniert das Thema und mindestens genauso, wenn nicht mehr dieser radikalen kalem Mut unterschiedliche Positionen knallhart aufeinander prallen zu lassen. Traditionelle Weisheit, offene Klage, Aufruhr, vermittelnde Position, die Gottesreden mit ihrer schwebenden Offenheit, was das jetzt bedeutet für die Frage. Und diese Pluralität und Offenheit dieser ganzen Problematik, das finde ich ganz faszinierend und eine großartige Übung in Theologie, die so komplex sein will, wie das Leben.
0: Haben Sie äh, zu Hause eine Bibelfassung legen, die Sie auch den Kindern
1: vorlesen? Wir haben unter unterschiedliche Kinderbibel. Kindercomics gab es so Kinder gab's früher mal. Kindercomics, ja. genau. Wir probieren, ich glaube, das ist eine permanente Baustelle, äh, die Basisbibel. Die macht da, glaube ich, echt einen guten Job, die auch langsätze manchmal so runterzubrechen, dass man eine echte Chance hat und ein nah Arm-Urtext ist. Für Sie?
0: Ist die Luther-Übersetzung eigentlich die, mit der Sie am liebsten arbeiten? Haben Sie sich selbst, glaube ich, auch wissenschaftlich lange mit Luther beschäftigt, wenn ich das gerade richtig ja, im Kopf habe?
1: In, insofern aus äh, kulturellen und theologischen Gründen finde ich die Vertrautheit mit der Luther-Übersetzung eine große Hilfe in einem bestimmten Sound und einem Textgewebe zu sein, wo man viel auswendig lernt. Aber äh, man braucht mehrere
0: Übersetzungen auch, um den Texten gerecht werden zu können. Jede setzt ihren eigenen Schwerpunkt. Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, also theologische Beratung für eine Neuauflage von Game of Thrones, der Gottes Dienst im Stadion von Borussia Dortmund. Ähm, Sie haben vorhin auch so schön noch den alten Namen gesagt. Sie haben so Westfalenstadion gesagt. Lass mal, das nehmen wir das mal so. ist ja keine Werbung. mal so mit. Oder ja. äh, der Vorlesemarathon, ja. wo Sie eine Bibelstelle auswählen könnten. Was wird Sie am meisten reizen jetzt gerade?
1: Also bei der aktuellen Gelegenheit hier natürlich. Äh, theologische Beratung Game von uns.
0: Jetzt ist die letzte Staffel von einem Jahr in etwa, von einem knappen Jahr in etwa ausgestrahlt worden. Warum die Analyse jetzt? Weil Sie warten mussten, bis es vorbei ist? oder? Ja, das ist tatsächlich das Ding. Ich hatte die Idee länger, aber ich habe mir
1: gesagt, ich kann anfangen zu schreiben, wenn ich das Ende gesehen habe und einfach schaue, worauf es hinaufgeht. Und dann dauert es doch ein halbes Jahr, bis so ein Buch fertig ist und dann hat der Verlag Ideen und jetzt ist es erschienen.
0: Haben genau. Sie für sich sowas, ich weiß es nicht, eine Top 3, wo Sie sagen, ah, das sind eigentlich für mich die wichtigsten Aussagen über Gott oder Religion in den ganzen acht Staffeln gewesen? Äh,
1: Top 3 wäre schwierig. Ähm, ich, was ich so faszinierend finde, ist, dass die Serie äh, explizit Religionen zeigt, eine Vielfalt von Religionen und damit klar macht, Religionen gibt es nur im Plural. Sie sind bunt, sie sind sehr verschieden. Und äh, Top 3, natürlich finde ich den Herrn des Lichts ähm, eine faszinierende Gestalt, weil er ein Lebensgefühl beschreibt. Die Nacht ist finster und voller Schrecken. The night is dark and full of terrors. Genau, genau das ist ein Lebensgefühl. Wir leben in einem Jahrhundert, wo man das, wieder lernen muss, wenn man es davor vergessen hat. Es sind Bedrohungsszenarien und Katastrophen vor der Tür, auf die man sich einstellen muss. Und es gibt eine Sehnsucht nach Licht, nach Klarheit, nach Hoffnung. Und diese Religionsform spielt damit. Die alten Götter finde ich faszinierend, weil sie uns eine Welt zeigen, die wir oft verloren haben. Eine Welt der Verbundenheit. Eine Welt, wo man eingebunden ist in der Natur, in der Gemeinschaft von Menschen und Tieren, in der Verwobenheit von Menschen untereinander, wo man unter die Oberfläche schaut. Das finde ich eine äh, ganz faszinierende Idee, Naturreligionen noch einmal so lebendig werden zu lassen, auch so, dass man spürt, wir sind da ähm, kulturell rausgewachsen.
0: Haben Sie ähm, das Gefühl, dass es über die Serie sich noch entwickelt hat oder dass tatsächlich eine Art Grundkonzeptionalisierung auch von vornherein mit drin war, zu sagen, ja, Religion ist, ist bunt, ist ein vielfältiges Gewebe, das wollen wir auch mittransportieren, mal egal, ob das jetzt religiöse Menschen gucken oder nicht, man kann es ja auch einfach aus Unterhaltungsgründen gucken. Und ja.
1: Es ist ein Konzept dahinter. Natürlich, die Bücher sind ja über 20 Jahre alt teilweise. Und ja, das eine ist, Religion ist bunt, plural vielfältig. Das andere ist, Religion hat Geschichte. Hat Geschichte, die aus frühesten Anfängen kommt, wo Religion eine Gemeinschaftserfahrung tief in der Natur ist. Es gibt Hochreligionen, die sehr stark mit dem Staat, mit Politik und Macht verquickt sind. Und Säkularisierung findet statt. Zweifel werden laut, Menschen wenden sich von Religion ab, lösen sich ganz aus dem religiösen Feld oder finden ihre individuellen religiösen Wege, die sich in der Tradition so oder anders bedienen. Das finde ich eine stimmige,
0: realistische Abbildung dessen, was passiert. Haben Sie ähm, das Gefühl, dass auch sowas wie, ich habe mir jetzt tatsächlich erst im Vorbereitung auf die Sendung darüber mehr Gedanken nochmal gemacht als beim Gucken, diese auch so, was Sie gerade sagen, the old gods and the new, also die Starks, die darauf dann schwören oder so, ist das auch sowas wie, naja, wenn es viele Götter, Gottheiten, Wege gibt, bleibt es auch so eine Botschaft wie, Gott ist halt auch nicht greifbar und das, das muss ich auch aushalten können ein Stück? Das muss man
1: aushalten können. Das müssen alle religiösen Menschen aushalten. Man neigt ja, seine Religion für die einzig wahre und einzig mögliche und einzig vernünftige zu halten und tut sich schwer mit all den anderen. Nur, das tun ja alle so. Das, das geht ja allen und, und allen Skeptikern und Zweiflern geht es auch so. Und ähm, Game of Thrones, finde ich, ist ein Spiegel, der uns die Vielfalt und Geschichtlichkeit von Religion und Weltanschauung zeigt. Und das auszuhalten, finde ich, ist für alle Beteiligten eine gute Übung.
0: Aber genau, wie, wie, wie kriegt man das jetzt sozusagen übertragen? Weil genau wie Sie sagen, jede Religion hat für sich einen Alleinvertretungsanspruch, mehr oder weniger, etwas mehr im Dialog, manchmal etwas weniger im Dialog. Also wie, wie, sieht das, wie sieht das dann aus? Jetzt bei katholisch und evangelisch, Sie selbst sind Protestant, keine Ahnung, das muss mehr Ökumene geben oder was bedeutet das dann konkret? <lacht> ja, Noch zum, mehr Ökumene. Zum
1: Beispiel, ja, das, das sind ja aktuelle Baustellen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo die meisten das verstehen, dass man nicht den Endkampf der Religionen ausfechten kann im Sinne Highlander, es kann nur eingeben, sondern natürlich, dass jeder seine Glaubensüberzeugung hat. Ich glaube an Jesus Christus, ich lese die Bibel, das ist mein Herr des Lichts. Und ich sehe und höre die anderen Wege nicht evangelisch und äh, wir, wir sind ähm, dazu äh, verpflichtet, äh, den Werten unseres Glaubens in Frieden und Gerechtigkeit so nachzukommen, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir uns annähern, dass wir zusammenarbeiten für große Herausforderungen, die kein Mensch und keine Gruppe und keine Religion allein lösen kann.
0: Gab es eine Vorstellung von Glaube oder von Gott in Game of Thrones, mit der Sie... Problem ist jetzt ein strenges Wort, aber ein Problem gehabt haben oder für sich selbst noch mal gemerkt haben, ah, damit struggle ich doch auf eine Art und Weise? Ja, die meisten, ehrlich
1: gesagt. Also, ich meine, die, die äh, großen sichtbaren Religionsschübe sind zum einen die Spatzenbewegung. Im Grunde eine puritanistische Verschärfung der Religion, die die reinen Anfänge sucht, die Vielfalt und Freiheit beseitigt und absolute Klarheit möchte in der eigenen Orientierung. Das andere große Ding ist der Herr des Lichts. Da geht es immer nur Schwarz gegen Weiß, Wahrheit gegen Lüge, Licht gegen Finsternis, da gibt es nur Verbündete und Gegner. Und ähm, das sind reale Geschehnisse unserer Religionsgeschichte heute und fatale. Es sind fundamentalistische Aufbrüche, wo das eigene Orientierungsbedürfnis und die Sehnsucht nach Gewissheit dazu führt, dass Menschen buchstäblich über Leichen gehen. Und das ist für jede konkrete Religion äh, etwas Wichtiges, was sie gespiegelt bekommen muss. In jeder Religion gibt
0: es solche Exzesse. Wie ist mit mit, mit dieser, das hat mich am meisten, glaube ich, ja, um, doch umgetrieben. Also diesen Weg, den Arya nimmt, mhm. äh, dann wirklich auch zu sagen, okay, äh, bis hin zu A Girl Has No Name mhm. und es ist sozusagen, was ist das, The Faceless God ist es, glaube ich, mhm. also der Gott ohne, ohne Gesicht, weil es natürlich auch nochmal die Frage nach Identität stellt und aber auch so diese Grenze nochmal deutlich macht von, wie Sie vorhin auch sagten, das ist die allerletzte Frage, wenn es um den Tod geht. Und das hat ja dann doch in gewissen Staffeln einen sehr, sehr großen äh, Raum. Mhm. Treibt Sie sowas um beim Gucken oder denken Sie einfach, nee, das ist Teil normaler, normaler in Anführungszeichen Religion? Die Religion, auf die Aria verfällt, ist
1: ja nicht allzu normal. Geht ne? ja, so, nö. Nee, gar nicht. Da ist ein Schuss natürlich, so wie man sich Buddhismus vorstellt, drin. Also im Grunde so ein bisschen Samurai-Gehabe, Selbstüberwindung, Selbstauslöschung, werde eins mit dem Sein, werde fügsame Masse in der Hand derer, die dir Aufträge geben. Aber gleichzeitig
0: so ein Gewaltelement dann
1: noch dazu. Genau, Gewaltelement, wo im Grunde also diese Selbstauslöschung, das ist ja für Menschen attraktiv. Es ist wahnsinnig anstrengend heute, ein freies, reflektiertes Subjekt zu sein, was Verantwortung nimmt für eigene Taten. Sich selbst loszuwerden in Religion oder im Rausch oder in irgendwas finden Menschen attraktiv. Aber äh, Aria spürt auch auf diesem Weg der Selbstauslöschung. Wird sie genötigt, eigene Werte, das eigene Gewissen zum Schweigen zu bringen? Dazu ist sie nicht bereit. Da bin ich ganz an ihrer Seite, sich diesem religiösen
0: Sog irgendwann noch zu widersetzen. Hat das was auch von... Todessehnsucht? Ich habe mich das zwischendurch ja. manchmal so gefragt, weil es ja Tod, ohne, es ist unheimlich morbide in Summe. Ja. Auch wie es dann mhm. gedreht ist, da gibt es diesen Tempel, der ist sehr inszeniert mit den Gesichtern mhm. und so. Das hat einfach auch was unheimlich Düsteres. Ja. Also Freud würde jetzt wahrscheinlich hergehen und der Religion da so eine Todessehnsucht unter, ja. Äh, unterschieben.
1: Ja, es ist so und wer die Geschichte Arias kennt, ich will nicht zu so viel verraten, aber sie sieht viele Menschen sterben, die allerliebsten, die sie kennt und hat. Und äh, was macht man, wenn man dem Tod so brutal begegnet? Man kann versuchen, ihn zu verdrängen, zu verleugnen. Irgendwann klappt das nicht mehr, wenn man zu brutal getroffen wird. Die andere Alternative ist eine Art Identifikation mit Tod und Sterben als der letzten Grundwahrheit des Lebens. Und darauf lässt sich lange ein. Um am Ende ganz schlicht zu sagen, nein, ich will nicht dem Tod dienen, sondern dem Leben. Ich will aufbrechen, ich will entdecken, ich will Liebe erfahren. Ich will dieser Todessehnsucht am Ende mich widersetzen. Haben Sie
0: die Sorge, dass durch die verschiedenen Facetten von Religion in Game of Thrones man so eine Subbotschaft mittransportieren könnte, die da heißt, Religion ist immer nur auch Instrument. Das wäre ja etwas, was auch mhm. immer häufig wieder debattiert wird. Auch äh, Kreuzzüge und also auch die reale Geschichte von Religion ja. ist voll von diesen Debatten. Ja. Game of Thrones ist zu so drei Viertel Religionskritik.
1: Und äh, ich plädiere dafür, dass äh, Christen und andere Gläubige nicht immer sofort reflexhaft auf Selbstverteidigung schalten sollten, sondern lange zuhören. Unsere Geschichte ist so, dass wir uns diese Kritik hart erarbeitet haben. Und Game of Thrones ist zu einem Viertel auch ein Blick auf Religionen, die lebensdienlich sind, die Trost spenden, die Hoffnung stiften, die Kraft geben, äh, sich für das Gute und für das Leben einzusetzen. Und das sollte man nicht übersehen. Und das finde ich halt doch auch eine schöne
0: Botschaft. Die Dreiviertelkritik beziehen sich vor allen Dingen auf so Dinge wie Absolutheitsanspruch von Religion oder wo würden Sie die kritischen Punkte am ehesten sehen?
1: Ähm, Absolutheitsanspruch, äh, der immer nur richtig und falsch, schwarz oder weiß kennt und überhaupt nicht die eigene Begrenztheit äh, des eigenen Religionskonzepts wahrnimmt. Dann natürlich äh, die Unmenschlichkeit, dass religiöse Menschen äh, dazu getrieben werden können, jedes Mitgefühl für andere zu verlieren, wenn sie ganz äh, gefangen sind von eigenen religiösen Überzeugungen. Und äh, es ist gerade die Unmenschlichkeit religiöser Akteure, die einem so ganz bitter Aufstößt da drin. Es sind natürlich die internen Fragen des religiösen Glaubens. Wie kann Gott als gute, barmherzige, liebevolle Kraft so viel Leid zulassen? Und daran kann einem der Glaube zerbrechen. Und nicht wenigen passiert es in dieser Serie. Und da denke ich, muss man einen Weg finden, diesen Schmerz, diese offenen Fragen auszuhalten und im eigenen Glauben
0: zu thematisieren und nicht zu verdrängen. Sie haben Game of Thrones mit Ihrer Tochter geschaut. Oder hat ihre Tochter mit ihnen geschaut? Warum ist, ist es wahrhaftig? <lacht> Also ich habe äh,
1: vor vielen Jahren damit angefangen, wo das bei ihr schon aus Altersgründen überhaupt nicht in Frage kam. Die und ist jetzt 17, ne? Genau, und die beiden letzten Staffeln haben wir dann zusammen geguckt. Äh, für sie war es ganz schlichter Effekt. In der Schule wurde es eine immer größere Welle. Man konnte sich dem nicht entziehen. Irgendwann sagte sie, ich muss da wohl auch mal reingucken. Dann war sie begeistert. Und dann haben wir natürlich auch zusammen dann die Staffeln geguckt. Man muss ja da extra was kaufen, dass man es pünktlich an dem Tag kommt, wo es weltweit online geht. Sonst kann man ja gar nicht mehr ins Internet Wegen spoiler -Gefahr.
0: Haben Sie ähm, sozusagen, gibt es dann pädagogischen Anspruch noch des Papas auch, der sagt: Nein, ich gucke das auch mit meiner 17-Jährigen, weil es explizite Gewaltszenen gibt und so weiter und so fort? Oder ist es wirklich ein Papa-Tochter-Ding und es macht zusammen einfach Spaß?
1: Es ist letztere sehr stark, es macht einfach Spaß. Nein, erstere schon auch. Wir gucken regelmäßig viel zusammen, wir gucken jeden Tag irgendwas zusammen. Wir haben uns über die Figuren, über Religion und über Gewalt und all das unterhalten können. Manchmal auch zusammen weggeguckt, wenn es ein bisschen zu krass blutete alles in eurem Bildschirm.
0: Wann ist die Idee bei Ihnen entstanden, zu sagen, ah, da steckt eigentlich wirklich nochmal äh, auch was Theologisches drin, sich mit Gottesbild zu beschäftigen? Schon in, weiß nicht, in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel? Oder können Sie so einen Moment benennen?
1: Ich bin ja auch, als es in... Also Erik haben bei Staffel 4, 5 eingestiegen. Dann habe ich die Bücher auch gelesen, gemerkt, die Bücher sind wirklich gesättigt mit, mit Kenntnis der Religionsgeschichte. Da steckt wirklich was hinter. Und die frühen Staffeln setzen das kongenial und sehr gut um. Und wenn so ein Format so viel über Götter, Priesterinnen und Wunder bringt, dann bin ich als Theologe natürlich, fühle ich mich angesprochen zu sagen, faszinierend, dass es Leute fasziniert. Gibt es einen Lieblingscharakter für Sie? Ähm, da schwanke ich natürlich, wie die meisten. Ähm, äh, es ist lange Zeit Jamie Lannister geworden. Es ist die der große klassische Shapeshifter. Äh, genau. Ja. Wirklich fantastisch. Das Ende ist das Ende, egal. Das ist, aber Stimmt. insgesamt Jamie Lannister mit starken Sympathien natürlich für Arya und Sandor Clegane, auch sehr stark. Mm, ja, The Hound, ja,
0: der, der, Hund, äh, genau. der zwischendurch eigentlich schon tot war. Ja, mehrmals irgendwie, aber ja. Auch geht, weil ja. er für diese Beziehung natürlich ja steht mit Aja ja. und äh, was letztendlich ja auch wieder ja. eine Freundschaftsgeschichte ist.
1: Es ist eine Freundschaftsgeschichte, die total unwahrscheinlich ist, weil sie mit Hass und Tötungswünschen beginnt. Es ist radikal brutal. Und äh, er, der ein Ungeheuer, ein Unhold, ein berufsmäßiger Mörder ist und äh, intrinsisch grausam äh, erfährt. Anflüge von Vermenschlichungen, die immer weiterführen. Und das finde ich sehr anrührend und macht mir Hoffnung, dass sowas möglich sein könnte. Wann ist Jamie
0: Lemmonis für Sie attraktiv geworden? Das wird ja wahrscheinlich eine Entwicklung gewesen sein, nicht von Anfang an, vermute ich mal, nicht von Anfang an.
1: Er wird für mich äh, ohne Schwerthand attraktiv, wo er im Grunde mit Brienne sich auf einmal zeigt als einer, der äh, verletzlich ist und also wir lernen ihn ja kennen als Kotzbrocken, als Kindermörder, als grauenhaftes Ekel und wir er merken auf einmal, er ist so geworden durch brutalste Kränkungen, durch härteste Ungerechtigkeit des Lebens und ähm, er hat trotzdem nie diese Spur verloren, eigentlich doch Menschen dienen und helfen zu wollen. Er ist zynisch geworden aus tiefster Frustration und er findet zurück aus dem Zynismus zu einer verantwortlichen Menschlichkeit.
0: Glauben Sie, dass so eine Serie wie Game of Thrones Menschen ein Stück zu Glaube zurückführen kann oder neu hinführen kann, je nachdem, wo man so gestanden ist, hat? Ich ich glaube,
1: dass die Serie helfen kann, sich für die Frage zu öffnen. Man kann die Entdeckung machen, Religion, ja, ist gefährlich, ist manchmal abstoßend. Religion ist manchmal faszinierend. Religion stiftet manchmal die letzten Worte, die es noch gibt, angesichts schrecklicher Angst oder des Todes. Dann findet man natürlich in Game of Thrones fiktive Religionen. Da kommt keiner auf die Idee zu sagen, Herr des Lichts, hilf mir jetzt auch oder so. Dann müsste man sich
0: in der wirklichen Welt vielleicht doch noch mal umschauen, wie die Angebotslage so ist. Haben Sie das Gefühl, dass es vielleicht sowas wie Game of Thrones auch braucht, um ja, keine Ahnung, so Debatten auch populär nochmal anzustoßen. Also weil natürlich jetzt, das sowas wie eine Strukturkirche, also verfasste Kirche als Institution nicht erst seit gestern in der großen Krise ist, dass jetzt beziehen wir es mal eben auf Deutschland sowohl dem katholischen Glauben als auch dem evangelischen Glauben die Mitglieder weglaufen und so weiter und so fort. Also dass es eigentlich nochmal auch gut ist, wenn populär solche Debatten angestoßen werden.
1: Absolut und als Kirchen sollten wir hier auch sehr demütig und bescheiden nicht so tun, als gehört uns Religion und als hängt alles an uns, dass wir das vernünftig erklären und vermitteln, in Game of Thrones kommen viele religiöse Such- und Sehnsuchtsbewegungen zur Sprache und Menschen machen sich da intensiv Gedanken und dazu zu hören und auch mal was zu lernen und auch die Frage besser zu verstehen anhand so einer Serie kann auch sehr gestandenen Christinnen und Christen sehr helfen, finde ich.
0: Haben Sie das Gefühl, ja, da habe ich gerade drüber nachgedacht, weil tatsächlich Game of Thrones es ja auch schafft, beide Facetten abzubilden. Also es gibt auf der einen Seite sowas wie, nehmen wir es mal eine inhaltliche religiöse Beschäftigung, also kann es mir Trost spenden, gibt es letzte Worte? Und es gibt sowas wie bei den Spatzen, auch eine Frage nach, welche Struktur braucht es eigentlich? Allein Vertretungsanspruch und so. Haben Sie das Gefühl jetzt in der in unserer realen Welt, dass die berechtigte Kritik an verfasster Kirche die inhaltliche Debatte über Religion vielleicht überlagert. Also wir würden ganz gerne über Sinn, Sinn, Suche äh, sprechen, aber tun es dann in Bezug auf Kirche doch eher in, auf die Institutionen gemünzt? Mhm. Es gibt sicher
1: eine Überfixierung auf die großen Institutionen mit ihren Spitzenhäuptern und ihren Äußerungen, an denen wir sehr viel festmachen. Das ist vielleicht unausweichlich, weil es da so sichtbar wird. Äh, Glaube ist sehr viel mehr, sehr viel vielschichtiger. Und diese Lebensfragen, wo es um Trost geht, um Hoffnung, sind äh, auch ähm, gewichtiger als die als viele Strukturfragen, die wir permanent verhandeln.
0: Wie lösen Sie das für sich? Also ich meine, Sie sitzen auch häufig vor Studierenden, die vielleicht ganz ähnliche Fragen haben, wenn die anfangen, Theologie zu studieren? Ähm, ich glaube, das kann keiner für sich lösen. Man muss miteinander
1: ins Gespräch kommen. Und man muss ähm, manchmal auch religiöse Gebete, Texte, Geschichten ausprobieren. Religion ist eine Erfahrungskiste. Man kann von außen viel drauf und drüber gucken und dann ist es ein Probieren, ein sich verletzlich machen, ein der Frage der Sehnsucht nachspüren und auch mal checken, wie es mit einer Antwort ginge.
0: Wie haben Sie die für sich gefunden? Ich habe gelesen, ich glaube, in Ihrem Wikipedia-Eintrag steht das, dass Sie als junger Mensch lange oder mehrere Jahre Atheist waren. Ja,
1: ja ich bin als Atheist ins Theologiestudium hineingestolpert. Ich wollte Deutsch und Philosophie studieren. Dann habe ich Religion als drittes Fach halb aufgequatscht bekommen. Äh, dann, dann wollte ich mich da gründlich mit beschäftigen, habe die Bibel gelesen und das hat mich geflasht. Äh, wie Ernsthaft? faszinierend die Geschichten sind. Ja, ja. Ich kannte sie nicht. Da muss ja alles stinklangweilig sein. Aber es ist mein Studium, ich ziehe es durch. Nein, aber gerade das alte Testament, ich wollte die ganze Bibel lesen im ersten Semester und bin schon im Alten Testament aus Staunen und Faszination und Begeisterung nicht herausgefunden, weil ich diese teils brutalen, teils verstörenden, aber auch anrührenden Stories so beeindruckend fand, weil es so raue, echte Menschen zeigt auf der Suche nach letzten Antworten.
0: Aber das spricht trotz einer, ja, althergebrachten Sprache. Stimmt jetzt nicht, auch eine Luther-Übersetzung, aber hat ja trotzdem so Duktus irgendwie noch. Die Texte haben trotzdem zu ihnen gesprochen. Sie haben sich ja. angesprochen gefühlt, meine ich damit.
1: Ja, und immer wieder. Also wenn man da lange Texte liest, Jesaja-Buch, man versteht vielfach auch nur Bahnhof höchstens oder so. Und es waren ständig einzelne Sätze, die sich mir eingebrannt haben. Worte von Licht, von Hoffnung, von Vertrauen, auch Klage, auch Streit mit Gott. Und dass man mit Gott richtig streiten kann und zanken, dass die Fetzen fliegen,
0: das fand ich eine faszinierende Idee,
1: denn Grund dafür gibt es im Leben genug.
0: Und das hat dann wozu geführt, dass Religion einen größeren Teil für Sie eingenommen hat oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ich habe dann angefangen, intensiv Gottesdienste und christliche Gruppen zu besuchen, habe beim Bibellesen, ja, man sagt Bekehrungserfahrung gemacht, ein Punkt, wo mir auf einmal ganz überwältigend gewiss war, dieser Jesus ist eine Realität. Ich kann zu ihm sprechen. Ich kann mich darauf einstellen, nicht allein zu sein. Und das war für mich eine große Erfahrung von Geborgenheit und Trost und
0: Liebe. Und dann ging es immer weiter. Warum leistet das für Sie der protestantische Glaube mehr als ein anderer? So ist es immer schwer zu
1: sagen. Ich bin äh, evangelisch gewesen, habe evangelisch Theologie studiert. Ich habe mir unterschiedliche Sachen angeschaut. Am Ende waren es dann die Dinge, die ich zuerst gelesen habe, auch klassische lutherische Sachen. Dietrich Bonhoeffer sehr früh ab 1991 und das war dann für mich etwas, wo ich mir gesagt habe, so könnte ich glauben, so könnte ich Jesus nachfolgen.
0: Merken Sie Ihren Glauben im Alltag? Also ist das etwas, was für Sie immer eine Präsenz auch hat, das spürbar ist? Vielleicht, keine Ahnung, weil es Trost gibt in Krisensituationen, aber auch weil es Freude gibt, weil Sie ja. wissen, ich kann es mit jemandem teilen, der vielleicht größer ist als ich selbst oder sowas?
1: Ja, für mich ist es ein tägliches Thema. Ich, ich bete täglich schon allein, dass ich mich öffne und mir bewusst werde, mit welchen Menschen ich verbunden bin, für welche Menschen ich bitte. Fallen oft Menschen ein, denen es wahnsinnig schlecht geht, die in Krisen sind. Und für die beten zu können und zu sagen, segne, hilf, heile doch oder warum tust du es nicht, ist für mich eine, eine Weise, damit umgehen zu können. Und es ist für mich so eine Art letzte Gewissheit, wenn ich das Gefühl habe, vieles in der Welt, es gerät aus dem Ruder zu sagen, und ich will hoffen, und ich will sagen, trotzdem, es muss doch irgendwas gehen.
0: Aber das heißt, Glaube ist auch eine Entscheidung für Sie? Es ist eine Entscheidung, klar,
1: täglich eine Entscheidung zu sagen, ich will darauf setzen, dass Liebe keine Illusion ist.
0: Haben Sie das Gefühl, weil Sie vorhin in einem Nebensatz gesagt haben, ich weiß, dass Jesus real ist, mhm. wie gehen Sie mit diesem klassischen Widerspruch in der Religion, dass wir, Sie kennen das als Theologe natürlich, aber diese Unterscheidung zwischen, ja es gibt sowas wie eine historische Figur mhm. und es gibt sowas wie, ich glaube Sie als Theologe nennen das den kerygmatischen Christ, also die Figur sozusagen der Verkündigung, was dann daraus gemacht wurde. Wie gehen Sie mit sowas für sich um, einfach zu sagen, ja so ist es halt? Es ist ja sehr kompliziert, die ganze historische Forschung. Ich habe viele Jahre mich sehr schwer
1: getan damit, dass wir in der Bibel natürlich einen, ein sehr buntes Jesusbild haben. Ich habe Jahre gebraucht, das lieben zu lernen dass äh, selbst die Bibel uns Jesus aus unterschiedlichsten Perspektiven zeigt. Und äh, Leben ist so krass und so chaotisch und unübersehbar. Ich bin dankbar, dass die Bibel auch so chaotisch ist und für unterschiedliche Lebenssituationen verschiedene Türchen bereithält, wo man vielleicht noch
0: ein Plätzchen für sich findet. Damit ist es aber auch anspruchsvoll. Ne? Es gibt keine ja. einfachen Antworten.
1: Es ist äh, tausendmal anspruchsvoller, als man denkt. Und das habe ich wahnsinnig lieben gelernt. Und gleichzeitig ist es ja so einfach, dass man mit kleinen Kindern vorm Einschlafen beten
0: kann und es allen gut tut. Machen Sie das? Oder ist das so etwas, was ja. Sie sozusagen zu Hause auch den eigenen Kindern mitgeben?
1: Das gehört zu unserer Familienkultur. Vorlesen, Gebet beim Essen. Und jetzt nicht da mit Druck und Aufregung, sondern sehr selbstverständlich, weil es dazugehört und weil
0: wir das lieben. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, dass es sozusagen ein sehr vielfältiges Gottesbild ist. Männlich, weiblich, Natur, teilweise auch sehr absolut. Gibt es... Ich weiß es nicht, so, eine, so ein Lieblingsgott ist jetzt ein blödes Wort für, für Game of Thrones. Aber eine Figur oder eine Gottesanspielung, wo Sie sagen, da steckt für mich noch mal ganz viel drin?
1: Ähm, Jon Snow ist natürlich eine faszinierende Figur. Wie also also die Auferstehung. Genau, er ist Jesus-mäßig. Ne? Er, er stirbt, er steht wieder auf. Er setzt sich für die Armen ein. Er wird verfolgt, weil er für die Ausgegrenzten und Entrechteten ist. Er will versöhnen, kriegt dadurch Feinde. Und er glaubt an das Gute und hört nicht auf, dafür zu kämpfen. Äh, bis ans Ende, jetzt will ich nichts vorwegnehmen, aber äh, lebt er dafür und opfert alles, was er liebt, dafür, dass die Welt, die wir brauchen, eine barmherzige sein muss. Und da ist eine tiefchristliche Spur drin, Tyrion Lannister, wenn er sagt, wir versöhnen uns nicht mit unseren Freunden, sondern mit unseren Feinden. Da ist das ganze Lebenskonzept Jesu drin. Jetzt sind das beide Agnostiker. Beide glauben an keinen Gott. Und bei ihnen zeigt sich aber, ja, das, das christliche Ethos, dieser Herzschlag einer radikalen Nächsten- und Feindesliebe, äh, die mich sehr bewegt in diesen Figuren.
0: Hätten Sie sich gewünscht, dass das eine Religion angedockt ist, um es leichter
1: zu übertragen? Ich finde es nicht schlimm. Ich äh, erlebe das in dieser Welt schon so. Es gibt manchmal Menschen, die das christliche Ethos der Feindesliebe von Jesus ernster nehmen, äh, ohne dran an einen Gott zu glauben, als Menschen, die an einen Gott glauben und in diesem Gottesglauben sich manchmal zu Hass und Ausgrenzung motiviert sehen. Und ich finde in Game of Thrones natürlich Gruppen, die Bruderschaft ohne Banner, die finde ich total faszinierend. Es sind Gläubige, sie, sie vertrauen auf den Herrn des Lichts, sie erleben Zeichen und Wunder, aber sie haben eine Mission. Sie sagen, wir sind alle starke Jungs, wir wollen denen helfen, die sich selbst nicht helfen können. Das ist unser Auftrag, egal wohin es uns führt.
0: Und auch die arbeiten mit Wiederauferstehung?
1: Die arbeiten auch mit Zeichen und Wunder, Auferstehung. Es ist Fantasy, da ist das äh, Übernatürliche natürlich. Aber die finde ich die faszinierendste Spur für Religion, wie sie glaubwürdig werden kann, äh, Vertrauen auf etwas Übernatürliches und gleichzeitig ein Handeln, was glaubhaft ist
0: und sich an anderen orientiert. Wenn Sie sagen müssten, wie kriegt man Hoffnungselemente, die in Game of Thrones ja drin sind, auch wenn es immer wieder eine sehr düstere Anmutung auch hat, wie kriegt man das jetzt aus der Debatte um so ein Gottesbild in, weiß ich nicht, Alltag hinüber? Was sind so Kernbotschaften, die man mitnehmen kann, um sich Religion vielleicht auch wieder ein Stück anzunähern oder damit ins Reine zu kommen oder so.
1: Das Leben ist ja so bunt. Game of Thrones zeigt religiöse Riten, religiöse Gebete. Also die Nachtwache mit ihrem Schwur. Das hat ja auch so etwas wie so eine Art Vaterunser. Und es ist, glaube ich, gut, so etwas zu können. Es gibt einen Ansturm des Todes, eine schreckliche Gefahr aus dem Norden, wo man spürt, welche Kraft gemeinsam gesprochene Gebete haben können, wenn man allen eigenen Worten nicht mehr glauben kann. Da kann man oft gute Ideen bekommen. Oder die Geschichte, wo The Hound... Sander äh, vor Menschen steht, an deren Tod er nicht unschuldig ist und von Reue gepackt wird und sie beerdigt und dann ein Gebet probiert, weil er keine eigenen Worte findet. Das sind so Punkte, man findet dann nicht in Game of Thrones die Worte, die man in dieser Welt brauchen kann, aber man kann auf die Suche gehen. Was gibt's denn an solchen Lebenskrisen, an solchen Übergängen für Bilder, für Geschichten, die mich vielleicht berühren könnten?
0: Heißt das, es geht auch eigentlich ein bisschen ums, ich muss es versuchen? Es geht gar nicht darum, dass ja. es gelingt, sondern es geht darum, dass ich es ausprobiere?
1: Ich muss es versuchen und wir, wir sehen ja bei Game of Thrones Religion, die erzwingen will, die äh, sich irgendwie durchdrücken will mit Gewaltandrohung, die, die widert uns an aus langer schlechter Erfahrung mit solchen Religionen und Kirche sollte hier auch noch die letzten Reste angemaßter Machtposition kritisch hinterfragen und umstellen auf eine Gemeinschaft der Fragenden, der Suchenden, der Helfenden und der Dienenden, wo man miteinander lernen kann, zu beten, zu hoffen, einander Trost zu spenden im Vertrauen auf etwas, was größer ist als wir.
0: Das heißt Gemeinschaft und geht es auch ein bisschen darum, das eigene Unvollkommene zu akzeptieren, sagen ich? Ja bin halt so, wie ich bin.
1: Ja, das ist ja eine der Schlüsselbotschaften durch die ganze Serie. Wir sind alle Krüppel, Bastarde und zerbrochenes. Bleiben es auch, trotz bester Bemühungen. Es sind lauter grau gestrickte Charaktere, voller Licht und voller Finsternisse und irgendwo grau. Und äh, so sind wir und äh, ehrlich werden, sich ehrlich machen, authentisch zu eigenen Grenzen stehen und nach dem guten Streben, das zusammenzukriegen, ist die Kunst.
0: Es gibt eine wie ich finde, also es gibt sehr viele bewegende äh, Situationen oder Szenen in Game of Thrones. Eine, die mich sehr auch so unvorbereitet gepackt hat, aber sehr tief bewegt hat, weil sie auch ganz, ganz lange aufgebaut ist, ist die Situation, in der Hodor versuchen muss, die Tür zuzuhalten und wir endlich lernen, warum er dieses Wort Hodor sagt. Ich weiß ja. gar nicht, ob es Staffel 5 oder 6 ist oder so. Also, es ja. hat sich über die Staffeln ganz lange aufgebaut und dann erfahren wir endlich, was mit diesem Jungen, was man dann lebt, erfahren. Das hat mich zum Beispiel nochmal ja. sehr, sehr getroffen, auch weil es natürlich narrativ gut gemacht ist, über Staffeln ja, aufgebaut und dann kommt diese Antwort. Gibt es für Sie sowas wie Lieblingsszene oder eine, wo Sie sagen, ah, die hat mich wirklich noch mal ganz, ganz, ganz besonders gepackt?
1: Ja, lustigerweise ist das meine Lieblingsszene. Absolut, Hodor. <lacht> was ich nicht wusste. Was ich nicht wusste. <lacht> ja, es ist meine Lieblingsszene. Ich finde das Tragische ja. daran so. Ja. Das hat mich so genau.
0: äh, gefasst in dem Moment. Und
1: ich finde, ähm, das Gemeinschaftsprojekt, das Bran und Mera und Hodor, allein sind die alle völlig verloren. Und zusammen sind sie ein Team, was in, in größter Gefahr und Not teilweise überlebt, dadurch, dass sie sich aufeinander verlassen und füreinander bereit sind, das Leben zu opfern. Und da steckt der tiefste religiöse Sinn des Christentums drin, in, in dieser radikalen Hingabe für den anderen. Und dann kann man auch dem Tod ein Schnüppchen schlagen, wenn man der Liebe mehr vertraut als dem Hass.
0: Sagt Thorsten Dietz, ist Theologe, hat das Buch geschrieben, Gott in Game of Thrones und war diese Woche zu Gast in Deutschen Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.